0: Câți dintre voi vă amintiți de sentimentul acela extraordinar când vi s-a îndeplinit un vis și o dorință puternică, o țintă pe care ați avut-o mult timp de zile? Îți amintești de sentimentul acela de bucurie pe care l-ai avut exact atunci când ți a îndeplinit o țintă? Îți amintești? Ce bucurie ai avut atunci când ți-ai atins ținta și ai intrat exact la școala pe care ai vrut-o? Îți amintești? Ce bucurie ai avut când ți-ai atins Sinta și ai luat examele pentru care ai învățat zile întregi, poate nopți? Ce bucurie ai avut când ți-ai atins Sinta și ai terminat școala și ți-ai găsit de lucru exact în domeniul care ți-ai dorit? Ce bucurie ai avut când ți-ai atins Sinta și după ce ani de zile te-ai rugat pentru un partener de viață, Dumnezeu te-a binecuvântat și nu cu orice partener, cu unul exact pentru care te-ai Rogat. Ce bucurie ai avut când ți-ai atins cinta și ți a luat permisul de conducere? <rători> și ți-ai cumpărat exact moto pe care l-ai vrut, exact mașina pe care a vrut-o. E bine, exact într-un astfel de moment este Nemia în capitolul 6 unde am ajuns astăzi. În acest capitol ne este relatat faptul că Nemia și-a atins ținta pe care a avut-o Multe zile. Pentru care s-a dus până la Ierusalim. A călătorit o mie și ceva de kilometri. Vă amintiți care este ținta? Rezidirea zidurilor Ierusalimului. În capitolul 6, îi se împlineaște visul, ținta pe care a avut-o nemia și pentru care s-a deplasat și a muncit zile întreci. În capitolul 1 vă amintiți ce s-a întâmplat? În inima lui Nemia s-a născut o dorință puternică, un vis pe care Dumnezeu i-l-a pus acolo. Și de acolo a pornit spre ținta aceasta de a se duce la Ierusalim și de a rezidii zidurile Ierusalimului care erau dermate. Nu mai era nimic acolo Datorită robiei în care a ajuns poporul lui Dumnezeu. Iar în capitolul 2, vă amintiți? Artaxese, împărat, cel mai mare împărat al Imperiului Persian, îl sprijinește pe Nemia care lucra lângă el și îl trimite cu scrisori și îi dă toate resursele ca să poată ajunge la Ierusalim să-și îndeplinească ținta. Mai mult ajunge acolo și apoi se alătură alți evrei care erau acolo deja și toți împreună au început să muncească în capitolul 3 ca să-și îndeplinească ținta, adică să rezidească zidurile. Însă, imediat în capitolul 4 se întâmplă ceva, vă amintiți ce? apar împotrivirile. Imediat apar împotrivirile exterioare, apare Sambalat, apare Tobias, apar toți ceilalți care au ca scop să-i oprească. Apar împotrivi exterioare. Iar în capitolul 5 apar împotrivirile interioare. Diavolul lovește în interior, în relațiile lor. Și nemia trece și peste asta. Iar în capitolul 6, unde am ajuns azi, apar împotriviri personale. Diavolul atacă în mod direct, personal, pe Nemia, fiindcă el era liderul. Și atunci când vrei să oprești o lucrare, o mișcare, lovește în liderul ei și vei opri lucrarea. Vei opri mișcarea respectivă. Ei bine, vă amintiți tiparul vieții de credință? Dumnezeu inițiază, Dumnezeu cheamă, omul răspunde, diavolul se împotrivește, credinciosul, perseverează și Dumnezeu binecuvintează. Exact asta s-a întâmplat cu Nemia. Nemia a răspuns că e lui Dumnezeu, așa cum ai răspuns și tu. Apoi, au venit împotrivirile. Însă, ce îmi place, Nemia, deși a avut parte de împotrivire, el totuși perseverează și Dumnezeu îl binecuvintează. Astfel, vedem că Nemia reușește să termine lucrarea de rezidire a zidurilor. În capitolul 6. Și el ajunge exact bucuria pe care ai avut-o tu când ți s-a îndeplinit visul. Exact acolo este Nemia acum. Dragii mei, noi toți avem o țintă. Fiecare dintre noi, nu una, ci mai multe. Dar în mod special o țintă toți avem. Mai mult decât atât, toți am fost creați de Dumnezeu cu un scop, cu o țintă clare, bine determinată de creatorul tău și de creatorul meu. După cum pixul ăsta, ce am mai folosit eu ilustrația asta, după cum pixul acesta a fost creat să scrie pentru Stăpânul Lui și ascultă de Stăpânul Lui, la fel fiecare dintre noi a fost creat să facem ceva pentru Stăpânul nostru, să devenim instrumente în mâna Lui Dumnezeu. Noi știm că fiecare dintre noi avem o țintă clară din partea Lui Dumnezeu și în primul rând avem ca țintă să trăim o viață sfântă, din că asta îl glorifică pe Dumnezeu și apoi Dumnezeu are o lucrare specială, ne cheamă la slujire, prin care noi să-L glorificăm pe El. Dragii mei, privind în pasajul nostru, Nemia, capitolul 6, vom vedea cum și-a atins Nemia ținta și vom răspunde la întrebarea, cum îți vei atinge ținta? În ciuda împotrivirilor personale. Cum îți vei atinge ținta? Cum îți vei atinge ținta în ce privește chemarea ta de a trăi o viață sfântă și chemarea ta de a sluji lui Dumnezeu acolo unde El te-a așezat? Acum vreau să vă întreb. Câți dintre voi aveți în mintea voastră, cel puțin, un lucru clar la care Dumnezeu v-a chemat? O țintă. Aproape toți. Cred că și ceilalți aveți. Toți avem, cel puțin, suntem chemați toți să trăim o viață sfântă. Și asta toți trebuie să o facem. Toți suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos și asta trebuie să o facem toți. Și să slujim lui Dumnezeu, nu doar în program de Duminică ci în viața de zi cu zi. Așa că toți avem anumite ținte. Însă, foarte mulți credincioși, deși își cunosc foarte bine ținta, totuși nu își ating ținta pe care o are Dumnezeu cu privire la ei. Unii nu ne atingem ținta în ceea ce privește maturizarea noastră. An de zile rămâne la biberon. An de zile umblăm în patru labe în viața de credință. An de zile suntem la lapte. Și nu ne atingem ținta. Dumnezeu vrea să creștem, să ne maturizăm, însă noi am rămas tot acolo la suzetă. Și nu ne atingem ținta. Unii nu și îndeplinesc ținta în ceea ce privește rolurile pe care le-au. Și fiecare avem diferite roluri în viața aceasta. Rol de soț, de soție, de tată, de mamă. Rol de cetățian, lumea aceasta. Rol de credincios, pe care o ai și în biserică. Și diferite roluri pe care tu le ai. Însă, mulți dintre noi nu ne îndeplinim rolul pe care îl avem, așa cum vrea Dumnezeu să îl îndeplinim. Unii, deși suntem acolo unde trebuie, nu ne îndeplinim ținta. În ce sens? Probabil faci ce trebuie să faci, dar nu-ți atingi potențialul pe care îl are Dumnezeu pentru tine. Poate facești exact în locul potrivit, ești exact unde Dumnezeu a vrut să, să fii, slujești exact ce vrea Dumnezeu, unde a vrut Dumnezeu să slujești. Însă, nu slujești la potențialul la care Dumnezeu vrea să slujești. La nivelul la care Dumnezeu, Dumnezeu vrea să slujești. Și întrebarea este, cum îți vei atinge ținta? Ei bine, exemplul lui ne învață, cum îți vei atinge ținta? Cum îți vei atinge potențialul maxim? Cum vei ajunge să, să fii la nivelul la care Dumnezeu vrea să fii în domeniile în care El vrea să fie. Și notează-ți primul răspuns din pasajul acesta. Primul răspuns, primul lucru pe care îl învățăm, cum îți vei atinge ținta? Îți vei atinge ținta când înveți să spui NU lucrurilor ce te distrag. Repet. Îți vei atinge ținta când înveți să spui NU lucrurilor ce te distrag. Ascultă-mă, nu este suficient să-ți cunoști ținta, ci trebuie să te focalizezi pe lucrurile care te ajută să-ți atingi ținta. Bineînțeles, Învățând să spui nu lucrurilor care te împiedică să-ți atingi ținta Foarte mulți oameni au cunoscut și noi, cred că fiecare dintre voi Care au o chemare extraordinară, un potențial puternic Însă, nu și-au atins niciodată ținta Fiindcă nu au știut să spună nu lucrurilor care i-au distras de la ținta pe care ei au avut-o Însă Nemia așa a atins cinta, fiindcă știut, spune, nu celor ce vreau să îi dist- să-l distragă de la cinta. Observați că Nemia era pe ultima sută de metri a zidului în capitolul 6. Și vrăjmașul, chiar acolo pe ultima sută de metri, caută să-l distragă pe Nemia. Mai avea puțin. Haideți să privim la versetul 1. Ce spune acolo? Nu pusesem încă ușile porților când... Deci mai avea de pus ușile porților. Când s-a îmbalat, Tobia, Gesem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Așa au auzit că e aproape gata lucrarea. Și ce-au făcut? S-au cum? Trebuie să facem ceva să nu-i lăsăm să termine. Ce-au făcut? Atunci s-a îmbalat și Gesem. Au trimis să-mi spună. Adică să mă distragă. Ce? Să-i spună. Vino și să ne întâlnim în satele din valea. Ono. Pentru noi nu înseamnă prea mult Valea Ono, însă pentru ei Valea Ono era un loc unde se făceau legămintele de pace. Și ei ce vreau să-l ispitească pe, pe Nemia. Dacă au încercat foarte mult timp să-l atace în mod direct, acum le-a venit o idee. Hai să-l distragem într-un alt mod. Cum? Se spune că vrem să facem pace cu el. Și l chemat în Valea Ono. Haide în Valea Ono. Asta ar fi sunat pentru Nemia. Haide să facem pace. Însă Nemia știa ce au în inima lor. Fică îi cunoștea. De unde știu fiți atent ce spune Nemia? Mai departe. Își pusese răngând să îmi facă rău. Nemia știa asta. Câți vă amintiți de momentul acela din copilărie, când aveai pe cineva care avea ceva cu tine? Nu-i plăcea de fața ta? Dușmanul tău de la școală? Sau din cartierul tău? Și în momentul când îți trimiteau un mesaj de genul Hei, trebuie să vorbim, vreau să mă întâlnesc cu tine. Tu deja te speriai. Știai că ceva nu e ok acolo? Știai că ceva urmărește? Ei bine, exact ceva de genul a sunat pentru Nemia. Ei au zis, haide să vorbim, cu alte cuvinte să facem pace, dar Nemia știa că ei urmăreau să facă ceva rău, ei aveau gândurile. Nemia știa că nu poate să riște, să asculte de ei, fiindcă risca să fie tras. Și lucrurile nu mai puteau să avanseze și zidul și porțile să nu mai fie terminate. De aceea a observat și le-a spus Nemia, capitolul 3. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Deci nici măcar nu s-a dus el, le-a trimis soli. Am o mare lucrare de făcut. Adică am o țintă. Eu am o țintă clară, am o foarte mare lucrare de făcut. Și nu pot să mă cobor. Chiar nu putea Nemia să se coboare? Sigur că putea. Dar acest nu pot înseamnă nu vreau. Câți dintre voi ziceți uneori, ei, nu pot să fac asta, dar nu în sensul că nu pot. În sensul că mă, nu pot, în sensul că nu vreau să fac asta. Ceva de genul au sunat. Nu vreau să fac asta. Nemia nu vroia să fie distras de la ceea ce avea de făcut, de la lucrarea mare pe care el o avea. De unde știu asta? Priviți ce spune mai departe. Cât timp l-aș lăsa ca să vină la voi, lucrul ar înceta. Deci nu pot în sensul nu vreau, fiindcă nu vreau să fiu tras. Nemia spune nu vreau să mă las distras de la ținta, de la lucrarea mare pe care o am de terminat. Dar aceștia se pare că insistă. Insistă fiindcă ei aveau un scop și erau perseverenți, fiindcă diavolul e perseveren, va insista să te distragă. Și insistă. Ce se întâmplă în versetul 4? Mi-au făcut în patru rânduri aceeași. Cerere, nu i-a trimis o dată, n-a încercat odată să-l distragă. De patru ori aceeași scrisoare, aceeași intenție să-l distragă. Dragii mei, rețineți, diavolul nu te va lăsa o niciodată și toată viața ta va insista să te distragă de la ținta pe care o are Dumnezeu cu tine. Nu te va lăsa nici măcar o secundă. Întotdeauna el va insista și va căuta din nou, din nou, să te distragă, să te oprească, să te încetinească de la lucrarea pe care o ai determinat. Exact cum a făcut și cu Nemia. De aceea, fă ce a făcut Nemia, ce a făcut Nemia. Priviți ce a făcut, ce spune că a făcut Nemia. Le-am dat același răspuns. ce răspuns? Nu! Nu pot! Nu vreau! Nemia și-a atins ținta fiindcă a, spusă, a știu să spună nu lucrurilor ce-l puteau distrage. Nu vreau să fiu distras de la ținta mea, de la lucrurile pe care le... Fac. Dragii mei, câți dintre voi v-ați propus să citiți zilnic din Biblie și chiar atunci, la ora aia la care tu ți-ai propus să citești din Biblie, te-a sunat cineva? Exact atunci te-a sunat cineva care chiar să povestească cu tine. <gură> Sau exact atunci a apărut o nevoie. Sau exact atunci a intrat o notificare pe telefon. Exact atunci a apărut următorul episod la serialul tău favorit exact la ora aia ai fost ispitit să fii this? tras Câți dintre voi ați fost provocați că exact atunci când trebuia să mergeți la biserică, să veniți la biserică, să mergeți la grup de casă, să mergeți la repetiții, exact atunci cineva să zică, hei, vreau să vin la, până la tine în vizită, vreau să te vizitezi, sau să te invite, hei, uite, vreau să te invit la o cină, vreau să ieșim undeva, sau chiar atunci să apară o urcență. Și să fii, dis, tras, câți dintre voi a spățit asta? Câți dintre noi nu ne-am planificat? Cel puțin la început de an, în fiecare început de an, sau sfârșit de an. Hei, de acum acolo vreau să-mi planific bine lucrurile, să așez prioritățile și vreau în fiecare zi să nu-mi pierd din vedere ce e cel mai important pentru mine. Și ți-ai făcut orarul, tot, tot, tot. 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 Și în ziua când ți-l ai făcut, a doua zi s-a întâmplat ceva. Te-ai întâlnit cu șeful tău și au zis, hei, trebuie să-ți zic ceva de astăzi trebuie să faci o extra. O intrat foarte mult de lucru și trebuie să faci o extra. Sau exact în ziua aia, să vine cineva să te, sau să te sune cineva să spună, hei, uite, am o lucrare să-ți dau, e un ciubuc, îi plăti foarte bine, e foarte important. Sau, chiar atunci să te sune cineva să spună, uite, a apărut un proiect, exact ce îți place ție un proiect la care nu poți să nu fii parte. Și ai fost distras. Și te trezi că o trecut două luni, trei luni și nu ai mai făcut nimic din tot ce ți-ai planuit. Ascultați-mă, dacă nu învățăm să spunem nu, atunci nu vom reuși niciodată să atingem ținta noastră. Fiindcă mereu vor apărea probleme. Mereu vor apărea persoane. Mereu vor apărea proiecte, provocări, Cine vor devia de la ținta noastră. De aceea, atenție mare, orice decizie trebuie filtrată prin prioritățile tale. Dacă spui da, de ce spui da? E o prioritate pentru tine sau dacă spui da, te ai asigurat că nu vor suferi prioritățile tale la ceea ce spui da. Foarte mare atenție între important și urgent. Lucrurile urgente apar în fiecare zi. În fiecare zi. Niciodată nu vei acoperi toate lucrurile urgente. Însă noi trebuie să știm ce e important pentru noi și să nu pierdem din vedere ce e important pentru noi. Și lucrurile urgente, că nu le termina azi, le vei termina mâine. Dar nu pierde din vedere lucrurile importante. Și la un moment dat m-a întrebat cineva, hey, ce e cel mai important pentru tine ca creștin? Și a fost așa întrebarea asta, ca un șoc pentru mine. Adică, ce ar trebui să nu treacă o zi să nu faci? Și atunci mi-am dat seama cât de simplu e răspunsul. Să mă închin lui Hristos. Și-o credeam că atâtea lucruri trebuie să fac, să fac așa, așa, așa. Și mi-am dat seama că de multe ori n-am făcut ce e cel mai important pentru lucrurile gente. Dar ne mi-a spus, am o lucrare mare de făcut, am o țintă și nu vreau să pierd timpul. Se spune despre unul dintre cei mai mari predicatori, reformatori englezi, George Whitefield. Este un fondator al bisericii evanghelice, protestante, unul dintre cei mai puternici predicatori. Știți ce se spune? Ăsta a predicat la peste 10 milioane de oameni, când nu era internet. Aici era foarte puternic și Dumnezeu a lucrat cu el într-un mod extraordinar. Dar știți ce se spune despre el? Că ăsta știu să spună nu. Se spune că într-un mod foarte ciudat, el în fiecare seară, oriunde era, sau oricine era la el în vizită, seara, la ora 10, se ridica în picioare și spunea ceva de genul. Dragii mei, într-un mod respectos, este timpul de culcare pentru oamenii cu minți. Și se ridica și chiar dacă avea safir și el, îmi pare rău, trebuie să mă retrag. Însă, ascultați-mă, omul ăsta nu iubea somnul. De unde știu? Fiindcă se spune că omul ăsta, la ora 4 dimineața. În fiecare zi se trezea să studieze Biblia. Era un om ce știa să spună nu petrecerilor, dar știa să spună nu și somnului. Că unii spunem nu petrecerilor că nu ne plac, dar spunem da somnului. (laughs) Înțelegeți? Știa să spună nu. Și acum gândiți-vă, toți oamenii mari, celebri, sportivi, artiști, în orice domeniu, au ajuns unde au ajuns, fiindcă au știut să spună nu. Lucrurilor ce au putut să-i dragă. Gândiți-vă doar la Moise. Moise a știut să spună nu titlului pe care el l avea de prinț al Egiptului și a ajuns să fie liderul cel mai puternic al poporului lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ucenicii care l-aveau, erau pasionați de pescuit și trăiau din pescuit. A știut să spună nu pescuitului și pasiunii pe care ei o aveau și atunci Dumnezeu i-a putut folosi să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și acum vreau să te întreb, pentru tine, ce lucru te distrage și trebuie să înveți să spui nu? Ce lucru te distrage și trebuie să înveți să spui nu pentru a-ți atinge scopul, ținta, pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Pentru a-ți atinge prioritățile pe care Dumnezeu ți le-a dat și știi că le ai și ți le-ai stabilit chiar tu? Știi că cei mai distrași suntem de lucrurile bune, nu de lucrurile reale? Știați? Dușmanul numărul unu, când vine vorba de cine te distrage, ești chiar tu însuși, chiar eu însumi. De aceea, pentru a reuși să-ți atingi ținta, trebuie să înveți să spui nu multor lucruri bune. Ascultați-mă, bune, care te împiedică, te încetine din a-ți atinge ținta pe care o ai. De aceea, câteva sfaturi practice. Învață să spui nu lucrurilor ce îți produc plăcere de dragul lucrurilor ce îți produc progres spre țintă. Învață să spui nu lucrul ce îți produc plăcere, de dragul lucrului ce îți produc procesul spre țintă. Unele lucruri ne fac așa. ne plac așa de mult și nu sunt rele. Dar problema e că ne distrag de la lucrurile mult mai bune. Sunt lucruri bune, dar ne distrag de la lucruri mult mai bune. Câți dintre voi aveți hobby-uri? <gângh> lucru ce vă plac? Lucru în care vă simțiți confortabil? Fiecare dintre voi aveți lucruri. Ce vă simt, Lucruri pe care le-ai face toată ziua dacă ai putea. Te simți bine, confortabil, lejer, e comod să le faci. Ei bine, acele lucruri ne fură de cele mai multe ori timpul nostru. Prețios. De aceea, limitează-ți timpul la filme dacă îți plac filmele. Și o sunt unul dintre ei, e. Eh? Limitează-ți timpul la filme, că dacă vrei să te uiți la filme, știi câte filme iasă pe minut. Nu ți-ar ajunge toată viața să vezi câte filme iasă într-o zi. Limitează timpul la jocuri, la FIFA. Limitează-ți timpul, dacă vrei să-ți atingi, ținta. și prioritățile. Zic eu că oamenii ce au ajuns departe nu au jucat toată ziua FIFA. A nu înseamnă că nu trebuie să joci sau să te la un film. Aveți grijă cu programele de televiziune care ne captează și ne țin acolo. Și ne distrag. Aveți grijă cu timpul la povești, la cafele, cei care suntem ca mine așa povestitori. Toată ziua ai fi cu oameni acolo. Nu-i rău, dar ai grijă la timpul. Cât? Ai grijă la primări la magazine. Pentru unii toată ziua te-ai primat prin magazine. Toată ziua, dacă ar fi, te duci acolo să... să te simți bine, că te uiți. Ok, înțeleg, dar ai grijă. Să nu fi dis, tras. Acum câteva zile am fost la familia Coroian în vizită și... Uh, era acolo Dario, abia așteptat să joace cu mine FIFA, s-o înțeles el cu tatălui și mi a zicea, bine mă, uite-te astăzi o să fac o excepție, fiindcă ai venit tu, i-am promis că dacă o să fac o excepție, însă el are o regulă clară. Lui place foarte mult FIFA, dar i-am pus niște limite. De ce? Fiindcă noi vrem să-și atingă ținta. Care-i ținta? Vrem să se dezvolte sănătos, să dormă suficient, să uh, învețe la școală. Și atunci am pus niște limite. Și doar un weekend are dreptul la Fifa. Am spus, ce bine. Dar ce bine dacă am învățat și noi ăștia mari așa. Să ne punem anumite limite la lucrurile care ne dis trag Fiindcă nimeni nu ne pune limite, că noi nu avem părinți. Dar ar trebui să ni le punem noi. Să ți le pui tu și să mi le puneau? De aceea, un alt lucru învață să spui nu persoanelor ce vor să stea tot timpul cu tine. Și mai ales aici cei necăsătoriți. Eu știu că aici am căzut cel mai mult. Eu nu aveam timp singur, nu știam ce ea, tot timpul eram cu prietenii, cu prietenii, și nu e ok, nu e ok, fiindcă tu ai anumite priorități, anumită țintă, tu trebuie să crești personal, spiritual, relațional, în slujirea pe care tu ai, de aceea, învață să spui nu persoanelor ce vor să stea tot timpul cu tine de dragul priorităților ce te duc la țintă. Nu putem abuza pe o parte ca să pierdem pe alta. Da, iubim oamenii și timpul cu ei e foarte prețios. Investim în asta, de aceea predicăm, investiți în relații, fiindcă ne iubim unii pe alții. Însă, atenție, nu putem să ne lăsăm distrași de la timpul cu Dumnezeu pentru timpul cu alții. Nu poți să te lași distras de la timpul cu familia pentru timpul cu prietenii. Familia e mai importantă decât prietenii tăi. Nu te lăsa distrazi la lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru lucrurile mai puțin, importante. Că îți vei pierde ținta. Și acum ajung la un lucru ce ne distrage foarte mult. Cel mai mult. Generația asta. Cel mai mult. De aceea, învață să spui nu telefonului. Fiindcă ne distrage cel mai mult de la lucrurile esențiale. Și când zic telefonului, nu mă refer la... Dacă ai telefonul de ăla care are numai butoane și nu ai internet, nu mă refer la rețele de socializare care ne captează, care ne distrag din nici nu ne imaginăm. Și noi spune, hei, dar eu mă uit la ce îmi place. Eu controlez. Ești sigur? Ești sigur că controlez? Cât timp stai pe el? Eu sunt de părere că trebuie să răspundem imediat la, la mesaj atunci când le primim. Eu cred că un om de caracter asta face. Când are un mesaj, răspunde cât de repede. Dar un om de caracter știe să spună nu telefonului, fiindcă acum vreau să mă rog. Nu telefonului, fiindcă acum vreau să vă povestesc cu Vasile. Vreau să am o relație cu el. Nu telefonului, fiindcă acum vreau să stau cu soția. Și acum am văzut, mai nou, nu stop cu telefonul. Fiți atenți. Bun, acum sunteți pe Biblia. E foarte bine. Dar stăm și povestim și cu telefonul. Stai, stai, că mi-a intrat o notificare. scu... Ce-ai zis? Ce-ai zis? Suntem mereu dis-trași. Și vă recomand să vă uitați la filmul Dilema Socială. Vă recomand să vă uitați la filmul ăsta. Dilema Socială. Îi zice la film. Îl găsiți și pe Netflix. Filmul ăsta o să vă arate realitatea dură despre modul în care suntem manipulați și distrași. Tot ceea ce, se, ce fac ei prin tot ceea ce înseamnă uh, Netflix, tot ceea ce înseamnă YouTube, tot ceea ce înseamnă Google, ei vor să te distragă. Dar nu cu scopul de a te distrage, ci cu scopul de a se îmbogăți. Dar tu ești victimă. Și ei, cum au multe vizualizări, ei se îmbogățesc. Însă tu ești tras. De aceea, foarte mare e grijă la lucrurile ce ne distrag. Reține, îți vei atinge ținta când înveți să spui NU! Lucrurilor ce te distrag. În al doilea rând, noteazăți, îți vei atinge ținta când înveți să spui nu lucrurilor ce te deranjează. Repet, îți vei atinge ținta când înveți să spui nu lucrurilor ce te deranjează. Câți dintre voi ați avut o dorință puternică, un vis, chiar ați crezut că e probabil și chemarea voastră, ați dorit să faceți ceva special, și fiindcă cineva a râs de tine, te-a descurajat, te-a criticat, nu a crezut în tine, ai renunțat și n ai mai făcut nimic. Câți dintre voi? Sau ați fost influențați cel puțin în sens. ăsta? Majoritatea dintre noi am trecut pe acolo. De ce ai renunțat și de ce am renunțat? Fiindcă am fost de jat. Ascultă-mă, problema nu e de ce te-au deranjat, ci de ce ai lăsat ca alții să determine ținta ta și nu ai spus NU lucrurilor ce te-au deranjat. Nemia nu și-a pierdut ținta fiindcă știu să spună NU lucrurilor ce l-au deranjat. Avea Nemia motive să fie deranjat? Încă din capitolul 1 Nemia avea motive să fie deranjat de ceilalți din jur, de situații, de împrejurări, de lipsuri și așa mai departe. Însă, chiar în capitolul ăsta, privit la versetul 5, ce spune? S-a îmbalat, mi-a trimis solea aceasta a cincea oară. Cine se nervează când e cineva care insistă, e spus nu și mereu, iar vinește întreabă, iar tot stărege. Bă, dar a cincea oară îmi spune același lucru? Putea să rămână derajat. De multe ori, și-a doua oară, greu. Mă, dar nu ți-am spus mai înainte. Păi, dar de ce insiști? Și mie chiar nu-mi plac oamenii ce insistă, dar de-aia îl înțeleg pe anemia. Nu doar atât, ci spune, spune așa. Deci, a cincea oară a trimis prin slujitorul său care ținea mână, în mână scrisoarea deschisă. Pe cine îl deranjează când ajunge la el scrisoarea deschisă? Hai că-ți trimite cineva o scrisoare importantă și zică, bă, uite, am deschis-o, am citit-o cu prietenii mei, o putea să rămână, să fie deranjat. Putea să fie deranjat. În ea a scris, fiți atenți ce în scrisoare. Mai rău decât de atât. Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Fiți atenți ce lucruri neadevărate, acuze false. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Fiți atenți ce se zice. Și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărata lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vezi că o să audă împăratul ăsta. Fii atent ce se spune despre tine. De aceea, vin o dar și să ne sfătuim împreună, zice. Hai repede să ne sfătuim. Să vreați cum îl pe Nemia pentru a provoca, pentru a face să fie suficient de deranjat de ceea ce aude ca să se lase deviat de la ținta sa. Vă de cei cărora le plăcea să bage bețe în roate? Să pune lemne pe foc? Bă, ai o zi, ce-o zici de tine? Bă, cum, cum îi permis, mă? Nu te mă spune ceva, mă. Bă, dacă nu mă duc, eu și spun, mă. Deci, azi oamenii ce vor să te devieze de la țintă. Vor să te deranjeze. Vor să te vadă luptând cu alții. Mă, dar cum îi permiți? Asta s-a s-o întâmplat. Fii atent ce se spune despre tine, Nemia. Vezi că ajunge la împărat. Vin o să vorbim. Exact ca oamenii aceia. Sambalat vroia deraje, să-l derajeze suficient pe Nemia ca să-l devieze de la țintă. Dar ce îi răspunde Nemia? Priviți la versetul 8. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Nu este. Tu de la tine le născocești. Mă încântă modul cum îi răspunde Nemia. Pe un ton liniștit, mi-l, mi-l imaginează pe Nemia, fără să se lasă deviat, spune nu lucrurilor ce l-ar putea deranja. Nemia știa ceva, priviți ce știa el în versetul nou. Toți oamenii aceștia voiau să mă înficoșeze. Vreau să mă înficoșeze. Și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va mai face. Fiindcă vor fi deranjați și dacă vor fi deranjați, vor fi deviați de la țintă și vor intra în tot felul de lupte și își vor pierde scopul, lucrarea pe care eu o fac. Adevărul este următorul. Ascultați-mă, când cineva se lasă deranjat, riscă să fie deviat de la țintă. Repet, când cineva se lasă deranjat, riscă să fie deviat de la țintă. Îmi amintesc, la vârsta de 14 ani, când am început să bat la tobe, prima mea ieșire cu fanfara a fost, că băteam la tobe, acolo am început să cânt, prima mea ieșire la 14 ani, când eram, eram foarte mic de înălțime, eu am înălțat, doar la 17 ani, până atunci am zicea ăștia jumătate de om. La 14 ani, când m-am dus cu fanfara la București, am cântat, eram foarte pasionat de tobe, eram eu așa aritmatic, cum mă mișcam tare la tobe și acolo era un toboșar care era mult mai mare ca și mine. Era undeva la 20 și ceva de ani. Vă imaginați ce greu e să cânti lângă cineva care știe că e mult mai bun ca tine? sau să prediți sau să faci ceva. Că, chiar dacă știi să bați cu e, toată ziua bați. Când e lângă tine maestru, îți dai peste degete. Ceva de genul o însemnat pentru mine. Însă, la finalul serviciului respectiv, de obicei, fanfara cânta atunci când se terminau slujbele de închinare. În timp ce se elibera și biserica, așa se zicea, în timp ce se eliberează biserica, fanfara cântă. Cine a cântat în afară știți. Ei bine, în momentul ăla, s-a făcut în jurul meu un grup mare de copii, undeva la 15-20 de copii. Ei erau impresionați că au văzut un copil ca ei, care bătea așa la tobe. Și-au venit acolo și, bineînțeles, eu fost prima dată când am primit 15-20 de like-uri. Mă simțeam aici, bă, fii atent aici, toți uită la mine. Însă s-a întâmplat ceva. Aproape de mine era toboșarul băiatul acela, tânăr. Și s-a uitat la mine și era destul de aproape și mi-a făcut așa. Hei, liniștește te calmează-te. Și m lovit așa ca și o măciucă atitudinea lui și mi-am mintesc că abia mai bătut la tobe. Nici nu mai știam ce rim trebuie să bat. Mi-am pierdut ținta. <gânt> Însă era bine că era la finalul bisericii, dar mi-am pierdut ținta fiindcă m-am lăsat deranjat de atitudinea aceluia. Foarte ciudat că deși aveam atâți admiratori, eu m-am lăsat deranjat de atitudinea acelui topoșar. Și mi-am dat seama ceva. Mulți ne lăsăm deranjați de un singur împotrivitor, de un singur om. Chiar dacă mulți alții cred în noi, fiindcă unul a spus ceva rău despre noi, unul ne-a atacat, unul ne-a criticat, unul nu-i de acord cu noi, ne lăsăm deranjați și ne pierdem ținta. Chiar dacă știm că Dumnezeu ne-a chemat la lucrarea asta. Și vreau să vă spun ceva, chiar dacă toți ar fi împotriva ta și știi sigur că Dumnezeu te-a chemat, ar trebui să nu te lași Deranjat. Dar câți dintre noi nu ne-am lăsat deranjați în slujire de atitudinea anumitor oameni care au râs de noi? Ne-au criticat, probabil. Ne-au acuzat sau chiar ne-au bârfit. Și am căzut în capcana aceea, renunțând la chemarea Domnului pentru noi. Foarte mulți sunt astăzi în biserici, pe banca de rezervă, sau nici măcar nu mai sunt în biserici. Știți de ce? Fiindcă ei s-au pus pe banca de rezervă. De ce? Fiindcă s-au lăsat deranjați, că cineva i-a ofensat, un frate sau altul. Și fiindcă s-au lăsat deranjați și au pierdut ținta. Și vreau să vă spun un adevăr, toți vom fi ofensați și toți riscăm să ne lăsăm deranjați și afectați și chiar să ne deviem de la țintă sau să încetinim în avansarea noastră spre țintă. Gândiți-vă la Domnul Isus. El ar fi putut să se lase deranja, Nu? Însă nu s-a lăsat. Primii care nu au crezut în el au fost familia lui. Frații lui. Cei cu care au crescut. Mai mult cei din neamul lui, cei din zona lui, nu credeau în el. Apoi nu au crezut în el preoții, cei care aveau Scriptura în mână. El predica Evanghelia curată și ăștia nu au crezut în el. Cât de deranjat putea să fie să se lase, să nu mai înaintează spre ținta. Mai mult decât atât. A luat 12 oameni, a investit în ei, treia și ceva și a spus Voi, Veți duce mai departe cuvântul meu. Și la final, unul vinde și ceilalți se leapfădă și fug de el. Și rămâne singur. Și totuși, Isus a spus nu lucrurilor ce îl puteau deranja Și a continuat drumul spre țintă până la capăt. De aceea, dragul meu, te îndemn, spune nu lucrurilor ce te pot deranja și devia de la ținta ta. Nu te lăsa deranjat că lucrurile nu sunt cum ar trebui sau cum ai vrea tu să fie. Nu te lăsa deranjat că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui sau chiar cum ai vrea tu să fie. Că nu e neapărat cum vrei tu așa trebuie. Mă înțelegi? A uneori chiar nu sunt cum ar trebui. Și nu te lăsa deranjat. Focalizează-te pe ce te cheamă Dumnezeu să faci tu, mai ales când nu poți să faci nimic. Unii spun ceva de genul Eu nu mai îmi ating ținta fiindcă cu tare sau cu tare mi-au făcut ceva? Ah, pe păi nu mi-am atins ținta că fii atent ce rău mi-au făcut cu tare. Fals. Fals. Nu-ți atingi ținta fiindcă nu tu te-ai lăsat deranjat și deviat de cineva. Da, cineva te-a ofensat. Da, cineva ți-a făcut rău. Dar este responsabilitatea ta să nu te lași deranjat și să te lași deviat de la țintă. Lăsându-te descurajat. Nu te lăsa deranjat dacă unii au o perspectivă diferită. De cele mai multe ori ne deranjează când cineva vede diferit când noi. Nu, nu, nu vi s-a s-o părut. Cele mai multe conflicte îți Bă, dar tu de ce vezi așa? Dar de ce nu vezi cu mine? Dar lumina e albastră, dar nu mă că e albă și începem și avem conflicte, că avem perspectivă diferită. Însă noi nu trebuie să ne lăsăm deranjați când alții văd diferit. Ascultă-mă, unii probabil nu vor crede în chemarea ta niciodată. În darul tău. Probabil vor crede după ce vei muri. Unii nu vor crede în tine. În părerile tale, în slujirea ta, nu te lăsa deranjat, asigură-te că Dumnezeu te-a chemat acolo și asigură-te că Dumnezeu ți-a confirmat că trebuie să fie acolo. Dar nu te lăsa deranjat dacă unii au o altă perspectivă, văd alte lucrurile. Nu te lăsa deranjat dacă ei văd altfel lucrurile din punct de vedere biblic, doctrinar. Văd diferit în anumite aspecte, nu te lăsa deranjat. Roagă-te pentru el, roagă-te pentru tine și vorbiți despre lucrurile ce vă țin împreună. Dar nu te lăsa deranjat dacă într-un lucru vezi diferit. Mai mult decât atât, nu te lăsa deranjat dacă unii te vor ofensa sau ataca. Ce vor face, din păcate? Fiindcă trăim într-o lume și în biserică suntem foarte mulți dintre noi, sunt momente în care suntem firești și nu suntem duhovnicești. Și ne atacăm în loc să ne ajutăm unii pe alții. De aceea, nu te lăsa deranjat dacă unii te vor ofensa sau ataca. Înțelege că ei sunt instrumentul diavolului pentru a te devia pe tine, pentru a te opri pe tine de la lucrul pe care l-ai de făcut. Și roagă-te chiar pentru ei. Sau mai mult decât atât. S-ar prea putea să fie instrumentul Domnului pentru a te modela pe tine. Dar nu te lăsa deranjat când unii te vor ofensa și te vor ataca. Nu te lăsa deranjat Că nu toți fac ce trebuie. Și aici foarte mult cădem, mai ales liderii. Bă, eu fac tot, mă pregătesc toată săptămâna, mă rog. Nu, ce să fac? Și aici noi, liderii, riscăm să ajungem în descurajare fiindcă vedem că ceilalți parcă nu le pasă. Parcă sunt indiferenți. Nu te lăsa deranjat că nu toți fac ceea ce trebuie și cum trebuie. De ce? Înțelege că fiecare au, au, avem niveluri diferite de maturitate, de spiritualitate. Fiecare, unii sunt la biberon, unii sunt în patul labe, unii acum s-au născut îs, în căruțul de copii. Alții au 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Înțelege, ai răbdare. Nu te lăsa deranjat, nu toți suntem la fel. Tocmai de aceea asta e frumusețea, că trebuie să avem răbdare unii cu ceilalți. Poate spui, Flaviu, mie nu-mi e așa simplu să nu mă a deranjat, Fiindcă-s foarte sensibil. eu sunt foarte sensibilă, eu mă supăr foarte repede și mi-e foarte greu. Ascultă-mă, recunosc că nu-i simplu să nu te lași deranjat. Mai ales când ți se greșește mult. Nici mie nu mi-este ușor. Și nici lui Nemia nu i-a fost ușor. De aceea trebuie să facem exact ce a făcut Nemia. Ce a făcut Nemia? Versetul nou, finalul. Ce a făcut Nemia? Acum, Dumnezeule, acum când pe punctul să mă las deranjat, acum când fie... Ăștia insistă... Mă acuză pe nedrept, mint împotriva mea. Acum, Doamne, întărește-mă! Întărește-mă! Ascultă-mă! Când simți că ești deranjat, ești ofensat, du-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, întărește-mă! Doamne, eu nu pot! Doamne, e greu să mă duc mai departe! Doamne, ești deranjat! Doamne, întărește-mă să nu-mi pierd ținta, să nu-mi pierd scopul, să, nu, să nu-mi pierd prioritățile! Asta a făcut nemia. Roagă-te Domnului să spui nu atunci când ești tentat să te lași deranjat. Fiindcă atunci când te lași deranjat, vei risca să fii deviat de la țintă. Îți vei atinge ținta când înveți să spui nu lucrurilor ce te distrag în primul rând și în al doilea rând ce te deranjează. Iar în al treilea rând, rețineți, îți vei atinge ținta când înveți să spui nu lucrurilor ce te descalifică. Repet, îți vei atinge ținta doar atunci când înveți să spui nu lucrurilor ce te descalifică. Ascultați-mă, pentru orice sportiv ce vrea să-și atingă ținta, să ajungă undeva pe podium, e foarte, foarte important să fie foarte atent la toate regulile. De ce? Ca să nu fie descalificat. Poți să fii cel mai bun, sportiv, dar dacă nu, respezi regulile. Poți să fii descalificat și să-ți pierzi ținta, să nu mai ajungi pe podium. Exact asta s-a întâmplat anul acesta pe 6 septembrie cu Novak Djokovic. Locul 1 la tenis masculin. Ei bine, Djokovic era în cea mai bună formă anul acesta din toată cariera lui. După 26 de victorii consecutive în 2020 nu a pierdut nici măcar un meci. Cel mai bun moment al carierei lui era la, în sferturile de finală în turneul într-un turneu la un meci cu un spaniol care se numește Pablo Carreno Busta, când ce s-a întâmplat? După ce a pierdut un break cu 6 la 5, mai avea șanse multe să câștige și el a recuperat de atâtea ori. Și a pierdut, s-a supărat foarte tare. Și cum mai fac sportivii știți, mai lovez mingea, mai se nervează. însă el a făcut ceva ce nu avea dreptul să facă, să lovească mingea la nivelul bustului. Și într-o zonă, mai ales unde erau persoane. Și-a luat mingea, aruncat-o și-a lovit-o. Și unde s-a dus mingea? Direct într-un arbitru de tușă de linie. Era o femeie. Și-a lovit-o unde? Direct în gât. Femeia a căzut jos, bineînțeles. S-a oprit jocul, s-a dus la ea și-a lovit-o direct în gât. Ce credeți că s-a întâmplat? A fost descalificat. Gestul lui l a costat descalificarea. Foarte mulți specialiști sunt de părere că acest incident este fatal pentru cariera lui. Fiindcă era în cel mai înalt punct al vieții lui, de sportiv. Și ar fi putut să-și atingă ținta, să-și bată recordul. Mulți specialiști sunt de părere că acest incident este fatal. De ce? Ce-a făcut Djokovic? Nu-și ating ținta fiindcă nu a spus nu lucrurilor ce cel puteau descalifica. Și a fost descalificat și a plecat acasă. Ascultați-mă, în zilele noastre sunt foarte mulți credincioși puternici, cu competențe extraordinare, cu o chemare și lucrări extraordinare, pe care toți le putem vedea și recunoaște. Însă oamenii aceștia au ajuns să fie descalificați. Și nu își mai pot atinge ținta, fiindcă nu au respectat regulile lui Dumnezeu. Nu au știut, spune nu, lucrurilor ce i-au descalificat. Și s-au descalificat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Însă Nemia, priviți la Nemia, și atins Sinta, fiindcă a știut, spune, nu, lucrurilor ce cel puteau descalifica, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Priviți, priviți cum a fost ispitit Nemia să se, să se descalifice. Versetul 10. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mahete, Mahete, Mahetabel, el se închisese și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile, că își vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Când te uiți la asta, zici, mă, ce om bun, mă, ăsta, vreau să-l salveze pe Nemia. Ce tare. Om de treabă. Pe ăsta l-ai fi pus în comitet imediat. Însă, nu este chiar așa. Nemia știa că ceva nu e ok acolo. Fiți atent ce spune Nemia, versetul 11. Eu am răspuns. Un om ca mine să fugă? Un om ca mine să fugă? Știți ce însemna să fugă Nemia? Descalificare. Păi el era liderul. El nu putea să abandoneze acolo lucrarea și să fie primul care fuge. Liderii de obicei trebuia să fie în frunte. Primii care riscă viața. Primii care luptă. Și spune, eu să fug? Eu să fug? Asta ar fi însemnat descalificare. Și ce spune mai departe? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască. Nu voi intra, spune Nemia. Sublinează răspunsul, nu voi intra. De ce? Nu mi-este îngăduit. Asta mă descalifică, cu alte cuvinte spunea Nemia. Nemia știa că nu are voie să intre în templu, fiindcă în templu aveau voie să intre doar preoții, leviții și în anumite excepții anumiți oameni. Însă el nici de cum. Nici de cum. Nu avea dreptul să intre în templu. Mai mult decât atât, cei mai ce cercetători spun că Nemia era eunuc datorită uh, Locului de muncă pe care l-a avut lângă artaxese. Ce înseamnă că era eunuc? Adică era castrat, nu era întreg ca bărbat. Și Biblia spune în Levetic că nu are voie să intre nimeni în templu care nu este întreg trupește. În templu aveau dreptul să intre doar cei care erau perfect sănătoși, întregi. Și nemia știa, știa că nu e ok ca el să intre în templu. Tocmai de-aia spune, eu nu voi intra în templu. Asta mă va descalifica. Nemia se prinde că prorocia asta nu este de la Domnul. Și priviți ce spune versetul 12. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia îi dăduse argint. Adică l-au cumpărat. Și câștigându-l astfel, ne dășduiau că am să mă tem, să mă descalific, și cam să urmez sfaturile lui și am să fac un păcat. Adică să mă descalific. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de o cară. Cu alte cuvinte, ca să mă descalifice în fața oamenilor. Ca să nu mai termin ținta pe care o am de făcut. Și ce face Nemia? Versetul 14 mă încântă. Aduți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de, de faptele lor. Aduți aminte și de Noadea, prorocița. Se pare că erau și alții proroși cumpărați. Și de ceilalți proroși care căutau să mă... Sperie, cu alte cuvinte să mă determine, speriându-mă, fiind un teamă, să mă descalific. Să mă descalific în fața ta, Doamne, dar și în fața oamenilor. Și aici învățăm o lecție foarte importantă. Atunci când facem ceva ce Biblia acuză, ne descalificăm. E foarte important să cunoaștem Biblia. Dacă nemia n-ar fi cunoscut Scriptura, s-ar fi descalificat și n-ar fi știut. De aceea e important noi să investim în Cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea mereu vă provoc, citiți Scriptura, citiți Scriptura. De aceea e important să avem predici duminic aici. Ca să cunoaștem Cuvântul Lui Dumnezeu, să cunoaștem voia Lui Dumnezeu, să nu ne descalificăm. Cei mai mulți ne descalificăm când ajungem sub presiune. Și asta au încercat ei să facă gunemia În încercare, în fața pericolului, fiindcă atunci suntem ispitiți. Gândiți-vă chiar la Giocovici. Când s-a nervat? Când conducea? Nu. A greșit în momentul când era condus. Supresiune. Atunci cădem și noi. Când lucrurile ne ies de sub control. Când totul e supresiune. Atunci când ești supresiune, ești provocat să minți. Să nu spui adevărul. Tăi amintești momentul ăla când ai spus? Supresiune. Sau să furi. Când nu mai ce mâncai, ești gata să furi ca să trăiești. Sau să semnezi anumite lucruri, să declari ceva ce nu este adevărat în momentele acelea, supresiune, supresiune ești provocat să reacționezi cum nu ar trebui, să te mâni, să vorbești urât. Acolo, supresiune, ești provocat să-ți pierzi respectul și să te descalifici. Iar alții ne descalificăm chiar și în vremuri bune, prin indiferență, prin tot fel de păcate în care cădem. Care sunt lucrurile care te descalifică pe tine? Care sunt lucrurile în care, locurile în care nu trăiești după cuvântul lui Dumnezeu? Învață să spui nu lucrurilor ce te descalifică și atintește-ți privirea la țintă. Atingeți ținta. spune nu ispitei. spune nu ispitei. Păcatul ne descalifică pe toți. Da, prin har suntem pe calea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să trăim o viață sfântă. Nu perfectă, dar care este în procesul de sfințire. De aceea atenție mare, spune nu ispitei, ca să nu fi descalificat. Și aici atenție mare, atenție mare, mai ales bărbați la pornografie. Atenție foarte mare, foarte mulți suntem descalificați înaintea lui Dumnezeu, nu știe nimeni. Dar nu știm de ce nu mai avem putere, nu știm de ce lucrurile nu merg bine, fiindcă noi suntem descalificați înaintea lui Dumnezeu. Atenție foarte mare, este păcatul numărul 1 la ora actuală, pornografia, și nu numai pentru bărbați, și pentru femei. Foarte mare atenție cu ochii noștri. Să nu ne descalificăm, să nu ne mirăm că venim uneori și ne rugăm sau iercăm lui Dumnezeu lucru da ceru închis. Nu avem putere, să biruim. Nu avem rezultate. Atenție mare, fiindcă noi s-ar prea putea să fim descalificați fiindcă trăim în păcat. Atenție mare la minciună, la bârfă. În, în biserică cel mai mult vorbim de bârfă, de ne vorbim de rău, ne judecăm. Atenție mare, dragii mei, noi trebuie să ne iubim, să ne binecuvântăm, nu să ne vorbim de rău. Și dacă cineva a greșit, du-te și ajută-l, fă ceva să-l ajuți. Dar nu să-l lovești. Atenție mare la, la ispite, la tot felul de vicii care ne țin legați acolo. Și ce spunea Spurgeon? Un slujitor sfânt în mâna lui Dumnezeu este o armă de temut. Un slujitor sfânt în mâna lui Dumnezeu este o armă de temut. Dacă noi trăim o viață sfântă, ne luptăm pentru asta, nu vom fi perfecți, vom grești în diferite locuri, dar nu vom sta acolo în păcat, în mocirlă. Dumnezeu ne va folosi cum nici nu ne imaginăm. Păcatul îți ia puterea, păcatul îți fură toată puterea, păcatul te face nefericit, păcatul te distruge, îți distruge ținta. De aceea spune nu ispitei, dar spune nu irresponsabilități în familia ta. Și atunci când vedeți listele acelea, cum trebuie să arate un prezbiter? cum trebuie să arate un diacon? Întotdeauna veți găsi acolo să fie bărbatul unei singure femei. Întotdeauna veți găsi acolo să fie un părit de bun, să-și crească în teamă de domnul copii și așa mai departe. De ce? Fiindcă dacă nu se descalifică înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Spune nu relaționări greșite. Atenție mare, o mărturie reate descalifică imediat. O mărturie reate descalifică imediat. Mai mult vorbesc faptele despre noi, despre cuvintele, de aceea atenție mare la mărturia noastră. Degeaba vorbim despre Hristos când noi nu-L arătăm în viața noastră. De aceea atenție mare la relațiile noastre. Relațiile noastre vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. Atenție și spune nu sentimentelor negative. Nu trăi în inima ta cu neiertare, cu ură, cu teamă, cu invidie, cu amărăciune, cu negativism. Atenție la... Sentimentele acestea care te mănâncă pe dinăuntru, dar nu doar că te mănâncă, nu îți dau puterea să mergi înainte, să înaintezi spre țintă. Asta te descalifică în alegarea ta spre țintă. Și se spunea Pavel în FSM 4 cu 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu alte cuvinte, să nu vă descalificați. Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Gândiți-vă dacă viața ta ar fi pusă aici pe proiector. Toate gândurile tale, toate domeniile vieții tale, cele mai ascunse zone din viața ta care nu știe poate nimeni, sau doar soția sau soțul. Și nu vorbesc de lucrurile care te-a iertat Dumnezeu, vorbesc de lucrurile în care trăiești acum. Ai fi descalificat sau ai fi calificat la ceea ce te cheamă Dumnezeu? Poate mă ascult și zici inima ta, bine, Flaviu, așa e. Eu m-am descalificat deja de mult timp și nu mai am nicio șansă. Fals. Mai ai șansă? Mai ai șansă? Vreau să te gândești la un Petru. Petru care s-a descalificat foarte tare înaintea lui Hristos. Petru care s-a lepădat de Hristos. Petru care a făcut atâtea prostii în viața lui și a ajuns să fie reabilitat de Hristos și să fie chiar stâlpul bisericii. El a ajuns să fie reabilitat, chiar dacă a fost descalificat. Gândiți-vă la un Pavel, care distrugea creștinii, amenința creștinii, prigonea creștinii, ajuns să fie un plantator de biserici. Fiindcă a fost reabilitat. Gândiți-vă la un David care a ajuns să fie descalificat datorită faptului că a căzut în păcatul curviei și în păcatul crimei, dar a fost reabilitat. Chiar dacă a fost descalificat. Mai e șansă, oricât de tare ai fost descalificat. Însă, doar dacă faci așa a făcut David, dacă te pocăiești, dacă te întorci cu față spre Dumnezeu, Întrebarea mea este, ești gata tu astăzi să-i spui lui Dumnezeu că te pocăiești? Să spui nu lucrurilor ce te descalifică? Ești gata să spui nu lucrurilor ce te descalifică? Care sunt lucrurile ce te descalifică pe tine? Ascultă-mă, doar atunci când înveți să spui nu lucrurilor ce te descalifică, ce te deranjează și ce te distrag îți vei atinge ținta. Doar atunci. Asta s-a întâmplat cu Nemia. A primit în versetul 15. Zidul a fost isprăvit... În a 25-a zi a lunii, Elul. În câte zile? 52 de zile. În 52 de zile a fost terminat tot zidul Ierusalimului. Adică tot ce înconjoară Ierusalimul este un zid. A fost terminat. Toți cercetătorii, istoricii, sunt uimiți de minunea asta. Asta a fost o minune. Nu a fost ceva normal. A fost o minune adevărată. Deci a fost o minune ca în 52 de zile să fie gata zidurile Ierusalimului. Dar de ce a fost gata? Fiindcă Nemia a știut să spună nu lucrurilor ce l-au distras de la ținta lui. Nemia a știut să spună nu lucrurilor ce l-au deranjat. Și Nemia a știut să spună nu lucrurilor ce-l puteau descalifica. Și de asta fiți atenți ce s-a întâmplat. Fiți atenți rezultatele. Versetul 16. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, că zidul a fost gătat, când ne-am atins ținta, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru Adică dușmanii noștri au ajuns să se teamă de noi, ei care ne amenințau, au ajuns chiar ei să se teamă de noi. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se face prin voia lui Dumnezeu, prin voia Dumnezeului nostru. Când noi ne atingem ținta, Dumnezeu se folosește de noi. Când tu îți atingi ținta, Dumnezeu se folosește de tine. Dumnezeu vrea să-și arate bunătatea prin tine, gloria prin tine. Dumnezeu vrea să-și ducă mesajul său prin viața ta, prin trăirea ta, prin lucrarea ta și prin lucrarea mea. De aceea te chem azi să mergem înainte spre ținta pe care ne-a, spre care ne-a chemat Dumnezeu. Vrei să treci tu pentru scopurile și ținta lui Dumnezeu? Vrei tu să fii acel pix în mâna lui Dumnezeu, acel instrument cu care să scrie Dumnezeu povestea lui cu tine? Să atingi ținta pentru care ai fost creat? E bine, astăzi am învățat, nu uita. Să poți spune da, trebuie să știi spune nu. Să poți spune da lui Hristos, trebuie să știi spune nu. Să poți spune da țintei tale, trebuie să știi spune nu. Gândește-te, când ai spus da la altar în căsătorie, a trebuit să spui și nu. Când ai spus da partenerului de viață, ai spus nu tuturor celorlalți. Când eu am spus da soției, am spus nu tuturor celorlalte femei. Ea a rămas singura pentru mine. Când ai spus da în fața altarului, ai spus nu singurătății, nu izolării, nu burlăciei, nu petrecerilor cu prietenii uneori. De ce? Fiindcă ai spus da, ai spus și nu. De aceea, să poți spune da, trebuie să știi să spui nu. Dacă vrei să spui da lui Hristos și cămării lui pentru tine, trebuie să știi să spui nu lucrurilor ce te distrag, lucrurilor ce te deranjează și lucrurilor ce te descalifică. Și o să închei cu 1 Corinteni 9. Las cuvântul lui Dumnezeu să facă concluzia finală. Știți ce spune Pavel, 1 Corinteni 9 cu 24? Nu știți că cei ce aleargă în locuri, în locul de alergare, toți aleargă. dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de opște se supun la tot felul de înfrânări, adică spun la multe lucruri, nu. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pe, pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și spunea Pavel după a, eu deci alerg, dar nu ca unul, nu ca și cum naști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit eu altora, eu însumi să fiu răpădat. Și apoi Filipen pe tot Pavel spune, fraților, eu nu l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și arăcându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premul chemării cerești al Lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Vă invit să alergăm spre țintă împreună. Vă invit să alergăm spre țintă a Lui Dumnezeu. Fiecare acolo unde ne-a chemat Dumnezeu, să alergăm spre țintă. Și chiar dacă diavolul va căuta să vină cu împotrivirea, să te oprească, nu uita, îți vei atinge... Nu ne putem atinge ținta când învățăm să spunem nu lucrurilor ce ne distrag, deranjează și descalifică. Amin!